2: Bien, pues, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Espero que nos acompañen durante toda esta hora. Tiempo logístico, la voz del comercio exterior, el primer programa en nuestro país en hablar, primer programa de radio específico, en hablar eh, de lleno en la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos... Bien, pues se vio nacer aquí en Manzanillo, Colima, y ahora gracias a todos los colaboradores a nivel nacional que se comunican para para compartir toda su expertise, su conocimiento, su experiencia en la materia, para que usted, que nos está escuchando en este momento, pueda tener toda esa información de parte de ellos. El programa se va a dividir, como siempre, en tres segmentos y vamos a platicar en el tercer segmento temas de esas oportunidades que ofrece el CRED. Bien interesante ese tema porque bueno el parador seguro de Manzanillo son opciones logísticas para el transporte que le convienen a muchos transportistas y, por supuesto, al puerto de Manzanillo. En el caso eh, de eh, las colaboraciones eh, de la materia de de las aduanas, vamos a platicar en el segundo segmento con el licenciado José Manuel Cisneros Padilla, socio director y director jurídico del Grupo Casamar. Vamos a hablar de los efectos de la eh, desincorporación de las aduanas del SAT. Esto es un tema de verdad eh, interesante que nos va a compartir eh, cómo han sido esos efectos, esa atención que tiene hacia los usuarios, eh, cómo se observa desde las trincheras de la gente que está en la materia. Y bueno, en este primer segmento vamos a platicar de las recomendaciones básicas en trámites de submaquila para simex CIMEX. Esto eh, con José Castañón Sandoval, es director de Comercio Exterior en CERTEC, agencia aduanal. Y bueno, pues él ya lo tenemos aquí conectado para que nos comparte esta información. Y bueno, lo queremos presentar y saludar a, a José Castañón Sandoval. Eh, ¿Ya lo tenemos conectado? Parece que está aquí con un pequeño detalle, pero ya lo, ya lo tenemos enlazado. Mi querido José, bienvenido a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás?
0: Pues bien emocionado, porque pues ahora sí que estoy en los programas pues, más vistos a nivel nacional. Ustedes saben que yo me considero un gran fan de toda la, la energía y la inercia que traen en el tema de logística y comercio y aduanas. Y vaya que si es necesario, todos sabemos que en los últimos años, con la entrada de Internet, tecnología y plataformas, ya este, pues, demanda más estar informado y capacitado. Y la verdad que siempre que tengo oportunidad, pues, además de que invitan a grandes amigas y amigos y colegas, pues, me doy tiempo para para poderles felicitar nuevamente por, por, por su gran programa en especial a ti y sobre todo a tu equipo y sobre todo este pues la invitación bien el día de hoy me acompaña aquí en
2: los micrófonos Omar Arechiga de Alba tal vez eh, lo recuerdes claro
0: sí pues saludos hola cómo están
1: un gusto de tenerte en el programa
2: Pues la verdad a mí me da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros. Tienes una gran experiencia. Y como lo dices, eh, hay una gran cantidad eh, de maneras de informarte en esto. Bueno, pero este es un programa que tiene 16 años al aire. El primero a nivel nacional en toda la radio mexicana que se especializa en la materia que nos gusta a nosotros y de todos los que nos siguen. Este tema que nos vas a compartir, vaya, eh, nos escuchan gente eh, posteriormente o en este momento. Digo porque se queda registrado en las redes sociales, en Spotify, en, en YouTube en todo. Esto se queda registrado y nos siguen escuchando Eh, Tenemos muchos seguidores en el Bajío Y este tema de las recomendaciones básicas en trámites de Submaquila eh, IMEX Es interesante, eh, digo, por supuesto para todos ellos Pero también eh, para este lado en donde está la materia de la operación del comercio exterior Mi querido José, ¿cómo podemos empezar con este tema?
0: Bien, pues primero nos apasiona mucho esto Pero no voy a aterrizar un lenguaje muy técnico porque como bien lo mencionas, hay gente que seguramente nos escucha con amplia experiencia, hay gente que nos escucha este, con un poquito menos de experiencia, estudiantes, maestros, y la verdad que voy a tratar de ser muy flexible en el tema. Bien. Bueno, yo quisiera dar inicio con el tema de su maquila o su manufacturera, porque Todos sabemos que el gran motor a nivel nacional de nuestro gran país, México, te puedo decir que alrededor, si no es el 60% o el 70%, tiene que ver con la industria maquiladora, la manufacturera, específicamente IMEX, a que son un poquito más de 6.000 y certificadas un poquito más, a lo mejor de la mitad, en IBA y EPS. La realidad de las cosas es que tú sabes lo que generan las empresas IMEX en puertos, en, en, en aduanas fronterizas, ni se en Olaredo, Mexicali, Juárez, Reynosa, por mencionar algunos de los puertos. Bueno, ahora... Todos sabemos cómo, bueno, la mayoría de nosotros sabemos cómo operan las empresas IMEX. Las empresas IMEX es un programa que se le autoriza, no es una obligación. Mucha gente tiene la idea de que ya me tienen los papeles y la Secretaría de Economía me tiene que autorizar y también el SAB me tiene que apoyar. La realidad es que no. Es muy específico, ha crecido mucho el tema de las regulaciones y requisitos en cuanto a las empresas IMEX por diferentes factores. Estas empresas IMEX o maquiladoras o manufactureras, porque... Pareciera que son lo mismo, pero no, en términos de ISR, traen ahí diferencias. Pero bueno, en específico la CIMEX, su función o como, o como va y es su flujo es importar temporalmente, una vez importado temporalmente las mercancías para un proceso productivo, que también hay unas de servicios, pero específicamente vamos a hablar de las de, las de manufactura o maquiladora. Estas importan temporalmente, le realizan un proceso productivo y hay varias alternativas retornar al extranjero porque la mayoría de estas empresas vienen a consignación a las mercancías. ¿Qué quiere decir? No son propietarias. No te digo que todas porque hay también IMEX este, que, que son puras y otras que, que las IMEX que, que, que no tienen corporativos en el extranjero, son más que nada nacionales, pero bueno. Estas empresas importan temporalmente, retornan o pueden hacer operaciones virtuales y transferirle a alguien más. ¿Pero qué pasa? Y, y, y todos sabemos que las IMEX pues no pueden andar las mercancías temporalmente. En la casa del vecino, en la casa del compadre que es el gerente de la otra empresa, no pueden andar en domicilios que no están registrados. Específicamente, que es el proyecto de Sumaquila que ya tiene muchos años operando y que, qué bueno que ha operado y, y, ha, y ha crecido? Así como también las operaciones virtuales, que me pienso que son una de las cosas más acertadas que ha hecho el gobierno. ¿Qué pasa? Que bueno, específicamente muchas empresas IMEX, no hay que olvidar que también la economía juega un rol muy importante en costos. ¿Qué quiere decir? La industria en México es competitiva por costo y por calidad. Son esos dos factores, son esas dos combi- combinaciones que compi- competi- estamos compitiendo con China, con Brasil y con otros países inclusive, bueno, con, Estado, con, con, con otros países específicamente, perdón. Bueno, ¿qué pasa con estas empresas? Estas empresas de repente tienen algunos desperfectos o requieren un servicio adicional. Un servicio adicional, pero oye, pues mi programa IMEX, me condiciona que importo y no puedo sacar mis mercancías y si las saco las tengo que cambiar de régimen o las tengo que hacer por medio de una transferencia. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero un proceso pequeño o, o bueno, dependiendo del proyecto, y las quiero enviar a un, pues, a un proveedor nacional? Porque el esquema de su maquilo su manufactura nace precisamente de incentivar esta famosa proveeduría nacional que en México no hemos logrado detonar. Los, los estándares este, mínimos como han sido, por ejemplo, China y otros países más, donde la probabilidad es más alta. Pero bueno, no, no estamos en temas ahorita de, de polémicas de, de probabilidad nacional en porcentajes. ¿Qué pasa? Que, oye, pues yo necesito a lo mejor hacer un pintado, a lo mejor hacer un, una especie de un proceso a mi producto ya terminado o materia prima para posteriormente ya se este, me retorne y yo la pueda enviar al extranjero. ¿Qué quiere decir? el que yo la envíe al extranjero y le hagan ese proceso y se destine a, 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 al final o se regrese conmigo y la pueda acomodar en este mismo país con otros formalismos, pues es costo, es tiempo, es dinero, es regulaciones. Entonces aparece el proceso de su maquiloso manufactura que está listado inclusive desde la ley aduanera, desde el decreto de IMEX y las reglas y criterios Secretaría de la economía, inclusive en el reglamento de ley aduanera, donde nos dice, ok, quieres que tus mercancías sufran un proceso de un servicio con un proveedor nacional, que bueno, la polémica es, hay gente que me ha dicho en los foros, no, pues no nada más las empresas nacionales pueden darte un proceso en sus suma- pues bueno, la principal esencia fue esa, pero hay personas que pueden este, interpretar esto de otra forma y, y es válido, es correcto, pero yo me voy a más a la idea de un proveedor nacional. Este proveedor nacional, pues básicamente tú tienes tu mercancía temporal, se la envías, realiza el proceso, ahorita vamos a hablar de los formalismos, le elabora el proceso y una vez elabora el proceso, se retorna. Ojo, hasta ahí, este proceso debe de cumplir con documentación. Debe, con, debe de cumplir con un trámite que se hace ante la Secretaría de Economía y precisamente es un trámite que se hace de su maquila en los portales. Bien, en, en el tema específicamente hay un procedimiento, hay un reglamento. De entrada, tienes que identificar quién va a ser tu... Tienes que identificar quién va a ser tu proveedor, aunque en teoría va a ser su maquila o su manufactura. ¿Quién es mi proveedor? Yo les voy a hacer una recomendación rápidamente de entrar un poco al proceso de procedimientos y les agradecería que unos cinco minutitos antes me avisaran, si no aquí me voy a apasionar y me voy a comer el tiempo para no llegar al objetivo. Bueno, primero identifica a tu proveedor. ¿Por qué les hago esta recomendación? Llevo muchos años en esto y de repente das de alta su maquilador. Antes era ir al trámite a la Secretaría de Economía, ya no, ya es por medio de, de Busem. Antes tenías que andar allá en los trámites, la evolución del postportal es buena y bueno. Pero me ha tocado que das el trámite de alta, tienes todo el papeleo y luego al último te estás peleando con el costo o el proveedor no quiere aceptarte las condiciones del contrato y tú ya hiciste... Entonces lo primero que debes de hacer es llegar a una buena negociación con tu proveedor. Él es el proveedor indicado, él es el proveedor que en los términos me va a realizar el proceso. Es un proveedor formal, ojo, Ahorita con la cuestión de las altas, tienen que tener, tienes que tener opiniones positivas, tienes que tener tus activos fijos, ya sean definitivos, o si eres una IMEX temporal, o justificar con pedimentos o facturas fiscales. Entonces, lo primero es, identifica a tu proveedor y llega una buena negociación, autorizada, palomeada. De lo contrario, vas a hacer un trámite y ni siquiera va a avanzar, porque el proveedor de última hora dijo, no me late, no me gusta, y nos vemos. Entonces, de entrada número uno. Número dos, hay un formalismo ante la Secretaría de Economía, tienes que realizar este trámite de, de su man, manufactura su maquila y hay un procedimiento, pero ojo, ha cambiado este procedimiento. Anteriormente, pues bueno, voy a decir a grandes rasgos porque un saludo a mis amigos gestores, que estos trámites se los saben a derecho y al revés, este, de antemano, pues si vas a la Secretaría de Economía cuando este trámite todavía no se ambusen te ponías en contra, pedías las, 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 los poderes, pedías este, las actas, por mencionar así trámites ajenos, hace antiguos ya de hace tiempo este, pedías las identificaciones oficiales metías los escritos y posteriormente se hacía esta autorización después de un cierto tiempo que tienen días este, que responder a la Secretaría de Economía pues ahora incluyó una fe de ellos Básicamente, con la situación de la de actual la, la administración de gobierno, pues lo primero que entra es un plan de austeridad y, y, y las subdelegaciones y los representantes de oficina o los subdelegados, por así decirlo, pues estas funciones las hacían a, las locales y ya no, ya se autoriza en, este, a un fedatario público, un notario público que viene un anteproyecto en CONAMER, también ahí donde ya está Hechos a lo mejor ha a subir alguna alteración, todavía no se publica, ya se debe haber publicado tal vez, pero bueno. Entonces, esta fe de hechos básicamente va a tener información muy básica relacionada con, con, este, con la empresa. A ver, este fedatario, que como quien dice, hace la función de la autoridad, tiene que ser un fedatario validado, no puedes agarrar cualquier empresa, tiene que, ser, tiene que estar autorizado notario o fedatario, específicamente nosotros hemos trabajado mucho con los fedatarios públicos, al cual le mando un saludo ahí a, a Francisco Torres Salimendi, el presidente de Corredores Públicos en el estado de Chihuahua, entonces, él se encarga de, a ver, vamos a, a, a revisar tu documentación, independientemente de los otros documentos que mencionaba un poco, porque pues no, no es una clase de, de ahorita de, 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 de su maquila, simplemente estoy yéndome a, a Highlights. Sí. ¿El este, qué hace? Pues va, tiene que validar empleados, tiene que validar la situación hasta un punto de documentos fiscales, este, que la empresa esté establecida, que esta empresa que va a ir a visitar que es su maquilador, ojo, hay muchas dudas, de repente nos dicen, oye... En la fe de hechos la tiene que hacer la empresa ojo, la tiene que hacer donde el pro, pro, proceso se va a realizar, inclusive estamos hablando de un proceso productivo, estamos hablando de, de, este, de, de validar que esta empresa está consolidada que está delimitada, hay una serie de factores que el corredor público tiene que validar para que pueda constatar en su fe de hechos que cumple obviamente hay un procedimiento que con, con medio de, la, de los sellos de la piel, la empresa solicitante entra a este portal sube la fe de hechos, que también tiene su chiste, no crean, hay dolor de cabeza de repente en escanear los documentos, que no te quedan los de face y luego ya posteriormente cumpliendo una serie de requisitos que están enlistados en las mismas reglas de Secretaría de Economía, en la guía de llenado en Bucen para, para su o su manufactura, una vez de, de, de verificar que la empresa su maquiladora, inclusive también la del requisitor, pero sobre todo la, la que visita, tenga su proceso productivo, sea un proceso productivo válido, porque ojo, de repente nos pasa que mucha gente nos dice, este es el proceso, híjole, es que eso no entra en un submanufactura su maquila. O sea, realmente ese proceso no entra. Hay que hay que saber ahí interpretar. Por eso les recomiendo siempre que contraten gestores que, que tienen experiencia en esto. Yo creo Entonces, que, ¿sabes qué tienen que hacer, amigo? Contactarte a ti. Te tienen que contactar
2: a ti, tienes una gran expertise, tienes una muy buena fluidez para poder compartir toda esa información tan especializada en esa materia. Y sobre todo muy vasta. Claro, claro, en todos los premios. Nos dejaste callados, hermano. Deben de agarrar un lápiz
1: cuando traigamos un ponente así de de este tamaño, ¿no? Hay que traer uno
2: (risa) y hay que anotar. Claro. Amigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué teléfono te pueden encontrar eh, si hay alguien que necesita eh, alguna asesoría o casarte comercialmente
0: contigo? Claro que sí, me pueden encontrar en el correo José Castanón, la ñ pues no la ponemos en correo, José, José Castanón pegado, arroba aa, que es como agencia banal, certe.com. Ahí les podemos apoyar en información básica detallada, el proceso de no nada más termina en el trámite, cada mes tienes que estar haciendo reportes y con gusto les podemos apoyar. Y voy agradecido de que me hayan dado unos minutitos, pero muy importantes para la gente decirle, oye, no gastes, no envíes a la exportación, búscate un sumo dale chamba a nuestros proveedores nacionales que son muy Entonces, Claro. Y haz el proceso correctamente donde todos salen ganando. Te felicito
2: por esa gran expertise, querido amigo. Es parte de
1: construir cadenas de valor, ¿no?
2: Claro, claro. También voy a a, a atreverme, si alguien te quiere eh, contactar, también lo pueden hacer a través de mí, eh, mándenme un mensaje y con mucho gusto yo lo contacto con él directamente para cualquier asunto relacionado a algún tema de asesoría o comercial. Mi querido amigo, te mandamos un abrazo y un agradecimiento grande. Saludos y gracias. Gracias, hasta la próxima.
0: Felicidades por su programa, nos vemos. Gracias. Gracias a ti.
2: Bueno, pues nosotros, este, a mí me gustaría que antes de que continuáramos con el siguiente segmento, eh, pues rendirle un reconocimiento enorme porque eh, hoy estaría cumpliendo 82 años don Guillermo Woodward Rojas, el dueño del mar. Hoy sería una fiesta célebre, hoy sería una fiesta en grande, que se está haciendo en el corazón de la gente que que lo tiene en las entrañas, la familia, sus hijos, por supuesto que eh, toda la gente que colaboró a su alrededor, pero todo el puerto de Manzanillo sabe perfectamente bien quién es el dueño del mar mar, y hoy es su cumpleaños, Omar.
1: Sí, un día como hoy nace ese gran personaje, icono de esta ciudad que nos tocó, disfrutar y trabajar muy cercano a él. Y la verdad era un hombre que construía legado y que construía líderes con temple. La verdad es que a través del ejemplo del trabajo todos los días, porque el legado se construye y el legado se carga en función de, de conocer de él al 100%. La verdad es que eh, un gran ejemplo, bueno, pues... Eh, el legado que deja en su familia, en Por su supuesto. descendencia, ahora, y en sus a... colaboradores.
2: Sí, ¿no? ahora Guillermo Guillermo Goodward eh, Crespo, que continúa con todo, este eh, parte de su legado, parte de su experiencia, digo, bueno, pues es quien tiene la mayor experiencia en el perfil, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, de, de hecho, nuestro nuestro don Guillermo, desde el 2009, se retiró voluntariamente, ¿Sí? quien actuó como agente aduanal eh, casi una década posterior siempre de la mano de su padre pues Memo Woodward sí, eh,
2: ahí, Memo Woodward. ahí,
1: ahí este es que se logra parte de este gran proyecto y, y, tiene, y, y, y creó historia la verdad es que muchos directivos, gerentes eh, y gentes hasta líderes y de, de terminales portuarias y de, de empresas del puerto pasaron por su mano eh, colaboraron con él eh, fueron guiados por él eh, en diferentes mecanismos. Nuestra asociación de agentes aduanales, agente aduanal eh, fundador, eh, co-constructor de ese gran proyecto, de, del proyecto CUPA, de muchos proyectos que sí. de alguna manera eh, trabajó de la mano eh, y, y bueno, también junto con Memo, pues el, el inicio de, de la terminal TAB y, y, y más negocios, ¿no? Claro. Y el legado que llevó y que bueno, decidió en vida pasar esa patente a, a Guillermo Carlos. Y la verdad es que recordar a don Guillermo, nuestros respetos para él, para toda su familia, para sus hermanas, para los colaboradores que, que están en, en la cantera eh, y que se han, han vivido han, y, y disfrutado, lo disfrutaron bastante. La verdad es sí. que es parte de la historia de este puerto de Manzanilla, una historia viva. Indudablemente. Y, y fue Indudable. un hombre que se anticipó. Yo creo que es a lo que a todos nos ahora nos compete, a las nuevas generaciones, seguirnos anticipando.
2: Haciendo un gran ver, trabajo. Siempre.
1: No seguir lo que la mayoría puede ver. Ver cosas diferentes. Es interesante parte de, este de la investigación y del de tomar buenas decisiones.
2: Pues así es. Feliz cumpleaños hasta donde se encuentre. Sí, de el corazón de sí.
1: Pues lo disfruté 25 años.
2: Vaya, yo también tengo gratos recuerdos de estar con él. Pero bueno... Eh, esto debe de continuar y nosotros les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando En este momento nos vamos un corte, ¿te parece bien? Para continuar con la programación del día de hoy
1: Gracias Paco
2: Vamos a un corte comercial, por Como favor gusto. no le cambie Está usted en Tiempo Logístico, regresamos Somos la voz del comercio exterior Tiempo Logístico Tiempo Logístico, ¿Tiempo logístico?
1: Permanece con nosotros